0: Der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Simon ist wieder aus Bella Italia zurück und ähm, die Punktelieferanten sind wieder vereint. Es wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Simon, ciao, come stai? Tutto bene? Ich hoffe, du kannst jetzt mittlerweile Italienisch, sonst äh, ne? wirst du dich gleich wahrscheinlich blamieren. <lacht> Aber schön, dass du wieder dabei bist, Jungen. Wie geht's dir?
1: Ja, moin Melo. Ja, ähm, ich bin wieder zurück von meinem Kurztrip nach Rom und äh, eine sehr sehenswürdige würdige Stadt. Äh, hat echt großen Spaß gemacht, war auch mein erstes Mal da und habe natürlich Sightseeing-technisch alles mitgenommen, was irgendwie geht. Und äh, wurde da auch echt nicht enttäuscht. Ähm, demnach, nach der kurzen Auszeit und der Erholung, ähm, ja fühle ich mich gut und freue mich, dass wir jetzt wieder zusammensitzen und äh, ein paar Dinge bes besprechen können. Hast du denn
0: wenigstens auch das Olympico in Roma dir angeschaut? Ähm, bist du denn mal im äh, Stadion gewesen? Hast du dir da zumindest mal, äh, oder mal in der Nähe des Stadions, mal das italienische... Fußball oder den italienischen Fußballtempel, den man mal angeguckt?
1: Ah, tatsächlich leider nicht. Ähm, dafür hat die Zeit dann irgendwie nicht gereicht und ich war äh, mit meiner Freundin da und äh, ihrem Opa, der hat uns diese Reise auch spendiert äh, und äh, ja, da wollte ich jetzt nicht in den Ring werfen bei der knappen Zeit, dass wir auch nochmal einen Abstecher zum Stadion machen. Ähm, mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, weil wir uns eigentlich tagtäglich immer im und um den Stadtkern herum bewegt haben, dass, dass wir da nie an dem Stadion vorbeigekommen sind. Deswegen hm. weiß ich gar nicht, wo das geografisch gelegen ist. Äh, aber irgendwie ziemlich zentral scheint es nicht zu sein. Ja, ähm, nee. <lacht> vielleicht, vielleicht verschlägt es mich ja nochmal nach Rom, wenn dann Werder Bremen in der Champions League spielt gegen Lazio oder AS. Und äh, dann, dann werde ich es vielleicht auch mal von innen sehen.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Wir haben heute auch eine ganze Menge von innen zu sehen, beziehungsweise zu diskutieren. Wir waren ja jetzt auch längere Zeit während der Länderspielpause off, haben aber natürlich sehr viel im Hintergrund geackert und haben heute noch mal ein paar ganz spezielle Themen, die wir besprechen werden. Unter anderem auf ja, aktuelle Gegebenheiten ja, mal zu sprechen kommen, der... Weiß ich nicht, ob es überraschender Wechsel, äh, Trainerwechsel ist, ähm, die Entlassung von Seuane. Da werden wir im Detail drüber sprechen. Wirklich ganz ärgerliche Themen, wie zum Beispiel die Verletzung von Gulacci gestern. Er hat sich anscheinend ja doch tatsächlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist natürlich super ärgerlich wir wünschen ihm alles Gute. Und dass er ganz, ganz schnell wieder gesund wird und ganz ärgerlich für ihn. Äh, gerade in der jetzigen Situation, wo Leipzig ja auch schon wieder auf einem ganz guten Weg ist. Und ähm, ja. Das Hauptthema aber heute, und da steigen wir auch gleich ein, ist, ähm, wer hat denn so in den ersten acht Spieltagen bisher nicht überzeugt? Ja, Das ist ja eigentlich so das, was wir jetzt mal in den Vordergrund rücken wollen heute. Äh, wo haben sich unsere Mitmanagerinnen und Ma Mitmanager, vor allen Dingen aber auch du und ich, uns äh, deutlich mehr erhofft? Ja, wo liegen die Werte deutlich über dem, was ähm, eigentlich ja, erwartet wurde? Ja, oder vielleicht auch hoffentlich noch irgendwann erwartet wird. Und was machen wir vor allen Dingen jetzt auch mit diesen ganzen Spielern? Hauen wir die jetzt auf den Markt? Versuchen wir sie noch irgendwie wegzudrücken? Halten wir daran fest? So diese ganzen Themen können wir jetzt mal im Detail durchgehen. nur du hast ein paar Namen vorbereitet. Aber ganz, ganz vorab, mein lieber Simon. Content Creator-Liga, Junge. Auf welchem Platz stehst du denn momentan? Ich spiele mit. Du spielst <lacht> Ja, also du, man sagt, du bist auch dabei.
1: Genau, man munkelt, dass ich auch ein bisschen Zeit da rein investiere, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt sieht. Nee, ich bin tatsächlich letzter. Aber komischerweise bin ich noch nicht unruhig. Ich weiß auch nicht warum, weil ähm, irgendwie glaube ich immer noch daran, dass ich äh, ein paar Plätze gut machen kann und vielleicht auch oben noch mal reinstoßen kann. Ich habe natürlich ein paar Personalien, die bislang unglücklich sind in der Saison, äh, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf den einen werden wir auch gleich dann noch zu sprechen kommen. Ähm, aber ansonsten, ja hole ich eigentlich viele interessante Spieler, die dann aber für den entsprechenden Spieltag dann irgendwie doch nicht spielen oder nicht gut punkten. Und dann komme ich wieder ins Grübeln und versuche wieder meinen ganzen Plan umzuwerfen, verkaufe die Spieler wieder, hole mir neue an, an, ins Team und äh, hoffe dann auf die. Und irgendwie ist das so ein ewiger Kreislauf und ich kriege nicht so einen richtigen Fuß in die Tür. Ähm, aber so auf dem Papier, finde ich, liest sich mein Team Teilweise gar nicht mal so schlecht, äh, gerade auch im Vergleich zu den anderen Teams. Aber irgendwie, weiß nicht, habe ich die Spieler dann immer fürs falsche Matchup im Team und äh, gibt dann zu schnell auf. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt am kommenden Spieltag aussieht. Ähm, bin da jetzt auch noch auf der Suche nach ein, zwei Spielern, wenn ich das hier schon verraten darf. Ähm, ja, und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, ich kriege es mittlerweile hin, elf Stammspieler auch ähm, aufzustellen und das ist ja schon mal die halbe Miete. Das stimmt, das haben
0: wir auch letzte Woche in der Episode ja schon mitbekommen. Da hat mal Emi in der Episode, der aktuelle Meister der Kickbase-Bundesliga und der hat genau das nämlich gesagt, solange es gerade jetzt natürlich in der, in der Sprintphase, ja, wir haben ja wirklich viele englische Wochen, es sind unfassbar Sp viele Spiele noch bis zur Weltmeisterschaft, ähm, solange du da jetzt wirklich noch annähernd elf Stammspieler auf den Platz bringst, hast du schon einen Riesenvorteil. Und jetzt geht es auch so langsam wieder los mit diesen ganzen Corona-Geschichten da. Siehe Bayern München mit Kimmich und Müller. Also wird eine ganz spannende nächste Phase in den nächsten vier Wochen oder fünf Wochen sind es ja noch Meisterschaft. Ne? Ja, aber nochmal auf dein Thema zurückzukommen, ich kann es auf jeden Fall bestätigen, was du gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich momentan nach den ersten acht Spieltagen in vielen meiner Ligen ähm, auch genauso, wie, so, wie du gesagt hast, man hat so unfassbar geile Namen im Team und denkt sich einfach auch aufgrund der Erfahrungen aus der letzten Saison, boah, mega geil, die müssten noch voll zünden. ja. So Stichworten, Kunku, Schick, ja, äh, und was passiert er irgendwie immer nur ja und hier 100 Punkte und da wieder in, weiß ich nicht 90er oder da 80er ich weiß nicht vielleicht Becker auf hohem Niveau vielleicht ist man das gewohnt von diesen Spielern aber dazu wie gesagt jetzt gleich auch mehr sind sie ihr Geld noch wert oder sollte man sie jetzt nicht vielleicht doch verkaufen oder doch vielleicht Ruhe bewahren, so wie ich es nämlich jetzt mache, weil der Unterschied zu dir bei mir ist, ich habe wirklich tatsächlich so die letzten vier Wochen ähm, oder vier Spieltage erstmal Ruhe bewahrt und bin jetzt nicht so ähm, ja, unruhig geworden und versuche da jetzt irgendwie einen ewigen Kreislauf hinzubekommen, dass ich dann immer wieder irgendwie elf Spieler zusammenbekomme. Ich bin da ganz konstant bei dem Team bisher geblieben und habe immer nur auf ganz bestimmten Positionen dediziert mal geschaut, wo kann ich mich verbessern. Habe aber längst noch nicht elf Spieler, die tatsächlich auch Stamm spielen. Also ich bin bei neun und zwei, die jetzt noch als Platzhalter und mal immer so 10 20 Minuten dann Spielen. Aber auch da auf einem ganz guten Weg zum Glück nicht hast, letzter. <lacht>
1: ja, du hast ja äh, auch im Glücksgriff gelandet mit Dimirovic, ne? Den ja hast, ich, ein Team. Also ja. der hat ja krass performt auch die letzten Spiele. Ich weiß gar nicht, hattest du den schon vor dem letzten Spieltag oder eher, nur nee, wir jetzt erst? Den habe ich mich, den habe ich mir tatsächlich zum letzten Spieltag
0: gegen Schalke habe ich mir den gegönnt, weil ich nämlich schon genau wusste und das wird jetzt auch bei Leverkusen der Fall sein, alle Offensivspieler der Mannschaften, die gegen Schalke spielen, die werden definitiv immer punkten. Das siehst du. Ähm, ja, und dann passt das ganz gut. Und ich habe den auch wirklich zu einem richtig guten Preis geschossen. Bin jetzt schon im Plus mit ihm. Werde ihn jetzt nochmal so die nächsten ein, zwei Spieltage mitziehen und schauen, wie er sich entwickelt. Und wenn nicht, dann habe ich ihn mit einem wirklich sehr, sehr guten Plus und na, guten Punkte ausbeute, dann die letzten Spieltage mitgezogen. Und dann schaue ich mal, was so als nächstes auf den Markt kommt. Und so gehe ich ja, immer das vor. Das war echt,
1: echt ein sehr, sehr kluger Transfer, muss man, ja. man dir echt äh, lassen geärgert habe ich mich gestern auch, dass ich Pellegrini nicht bekommen habe. Auf ich den habe ich auch geboten. Und, ja, ich auch. <lacht> und äh, ich glaube, du hast 80.000 mehr bezahlt oder so. Also es war halt echt übelst knapp. Mhm. Und äh, Aber ja, Gigi, du hast mehr geboten, du hast ihn bekommen. Ich bin mal gespannt, wie viel er ähm, die kommenden Spiele spielen wird. Aber ich gehe stark davon aus, dass er jetzt am Wochenende gegen Bochum starten wird. Und da ist er eigentlich ein grüner Balken schon vorprogrammiert und dann wirst du die 1,1 Millionen, die du overpaid hast, ja auch easy durch die Marktwertsteigerung reinbekommen. Also, ja. Ähm, ja. dann kannst du ja nächste Woche nochmal neu überlegen, wie sich, ja. wie sich die Situation um ihn entwickelt mit den englischen Wochen. Das ist halt immer das Problem, ne? Genau. Und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er
0: momentan sehr, sehr gut äh, unterwegs ist und äh, weiß ich nicht, man hat auch ab und zu mal so bei bestimmten Spielern wirklich ein ganz gutes Gefühl bei der, bei der Sache und äh, wenn man sie so ein bisschen beobachtet und er ist natürlich ein Landsmann ja und ich weiß ja auch um seine Vergangenheit und dass er eigentlich auch ein gutes Potenzial hat ähm, ja, ich, ich war mir erst nicht sicher, ob ich nicht zu viel äh, oder zu viel Overpay äh, geboten habe, aber anscheinend ja dann mit, Wasser, wie viel weniger hattest du nur? 80.000?
1: Ja, 80.000, aber Richtig? ich finde eine 1,1 äh, Millionen Overpay finde ziemlich sicheren Startspieler gegen Bochum ist eigentlich vollkommen in Ordnung, weil der steigt ja jetzt auch noch bis zum Wochenende. Ja. ja. Das heißt, dann bist du eh nur noch bei 700.000 minus oder so. Und dann wird er ja, ja wahrscheinlich einen grünen Balken gegen Bochum holen. Ja. Und dann steigt er ja die, nächste, die komplette nächste Woche jeden Tag 200 300.000. Und dann hast du ja am Ende der Woche ja. wahrscheinlich sogar eine Million plus oder so.
0: Ja, das ähm. beste Beispiel genauso, wie es bei Dimirovic der Fall war, ne, vor zwei Wochen, als ich ihn ja,
1: hab, genau. habe,
0: ne? genauso. Und ähm, ähnlich weiß ich noch nicht, vielleicht aber auch ähm, Kusunu, den habe ich mir jetzt auch nochmal äh, geholt, jetzt die Woche, bei Leverkusen gegen Schalke und ich bin der festen Überzeugung, dass er auch starten wird und ähm, naja, ja auch wirklich die letzten zwei Spieltage auch von Beginn an gespielt einmal eine Vorlage gegeben gegen Bremen glaube ich ne war's ja ähm, genau und ähm, gut gegen Bayern Naja, aber trotzdem ne? bei dem 4-0 immer noch 60 Punkte gemacht ne das
1: ähm, ist echt nicht schlecht das ist, wirklich das ist nicht schön. schon ein Verteidiger ist gut
0: ja schon eine Hausnummer ja. ähm, den habe ich auch nur 300.000 über Marktwert geschossen also
1: aber da bin ich da bin ich tatsächlich gespannt. Ne? Also mhm. Da kommen wir ja gleich noch, noch drauf darauf zu sprechen. Aber jetzt der Trainerwechsel, weiß ich halt nicht, ob er, ähm, sage ich mal, die Formation und auch die Positionsaufteilung so übernimmt von Ceoane, wo Frenpong ja jetzt als rechter Mittelfeldspieler gespielt hat. Ja. Ähm, kann auch sein, dass er ihn wieder als Rechtsverteidiger stellt und dann wird sehr wahrscheinlich für Kusunu kein Platz in der Startelf sein.
0: genauso und äh, wusste ich aber vorher nicht. <lacht> so ja klar, natürlich, auch.
1: Ja, das, das ist natürlich das Pech jetzt. Aber ja. gut, kann ja auch sein, dass er sagt, okay, ich habe jetzt nur ein, zwei trainings äh, Wir, gehabt. Ich übernehme das jetzt nochmal so wie, wie Seoane, was ihr kennt aus den letzten Wochen und Kusunu hat es gut gemacht. Ich habe die Videos gesehen. Ja. Also kann ja vieles passieren, oder er nimmt einen Tag oder ein tabso Bauer in der Verteidigung raus und Kusunu spielt innen. Also Trainerwechsel, da werden die Karten komplett neu gemischt. So ist es. Und da sind wir auch schon beim Thema.
0: Ne? Sollen wir das Thema mal Trainerwechsel, ähm, Leverkusen, wenn wir schon mal dabei sind, mal ähm, kurz durchleuchten? Was hältst du von unserem spanischen? Ja, was ist er? Ist er ein? Wie, wie nennt man den Stierkämpfer? <lacht> Ja, naja. Passt er da rein <lacht> zu Leverkusen? Weiß ich jetzt nicht.
1: Okay. Also ich finde es echt eine interessante Lösung äh, und kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen. Also es ist halt nicht so ein 0815 trainer äh, diese klassischen 5-6, die immer in der Bundesliga irgendwie rumgereicht werden. Ähm, das ist eine kreative Lösung, die ich mir, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen kann bei Leverkusen. Ähm, wenn man sich an seine aktive Zeit zurückerinnert als Spieler äh, bei Real, Liverpool und Bayern, ähm, dann weiß man einfach, dass Xabi Alonso exorbitant hohes Verständnis von Fußball mitbringt. Und ähm, wenn er nur ansatzweise auch so diese Spielidee, die er damals als aktiver Spieler umgesetzt hat, auch jetzt so als Trainer der Mannschaft ähm, implementieren kann, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er... Ja, von seiner Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, sehr, sehr gut zu den Spielern und zum Verein Bayer Leverkusen passt. Also ich bin gespannt und freue mich eigentlich drauf, dass das jetzt auch dann live zu sehen. Und ich glaube, dass der Trainerwechsel notwendig war ähm, und eigentlich auch die logische Konsequenz des Misserfolgs der letzten Wochen oder sogar Monate von Bayer Leverkusen war. Und äh, ich glaube, mit Xabi Alonso wird es jetzt äh, steil nach oben gehen.
0: Ah, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Was hat sich denn jetzt im Vergleich zur letzten Saison geändert? Warum ist Leverkusen dann auf einmal da, wo sie jetzt sind? Das ist natürlich immer wieder so eine dogmatische äh, Frage, ja. Und ähm, es gibt nicht für, nicht wieder, es gibt nicht schwarz, es gibt nicht weiß. Aber irgendeinen Grund muss es doch haben. Und liegt das dann wirklich tatsächlich immer noch an, dem, an einem Trainer an sich oder? weiß ich nicht, also ist ja nur in Anführungsstrichen nur eine Sommerpause dazwischen gewesen, ja zwischen diesen beiden Saisons. Kann doch nicht sein, dass da auf einmal der Trainer daran schuld ist, dass die gesamte Mannschaft dann so performt, wie sie jetzt performt.
1: Ja, ich tue mich auch immer schwer damit, gleich auf den Trainer zu schießen und gerade auch, wenn es in der Vorsaison extrem gut funktioniert hat unter dem Trainer und dann auf einmal ein paar Spiele der Erfolg halt ausbleibt, das dann direkt am Trainer festzumachen, finde ich immer schwierig. Ähm, aber ja, die Vergangenheit hat es ja häufig gezeigt, dass so ein Trainerwechsel dann auch nochmal neuen Schwung äh, reinbringen kann, vielleicht auch die Köpfe nochmal frei macht. Ähm, wer weiß, vielleicht haben auch die Spieler mitunter an, an Cejuan gezweifelt und ähm, jetzt wird alles resettet, auch im Kopf. Also Fußball ist ja auch viel Kopfsache. Ja, aber ich glaube, dass Leverkusen tendenziell letzte Saison vielleicht auch ein Ticken überperformt hat, gerade Schick, auf dem wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen, ähm, mit seinen 28 Toren, da hat er einfach auch alles reingemacht, was ihm irgendwie auf die Füße gefallen ist und diese Saison sieht man halt auch, wenn die Trefferquote nicht nahezu bei 100 Prozent ist und er einiges liegen lässt, ähm, ja, dann bist du auch schnell mal als Stürmer in so einer Torflaute drin und äh, ja, ich bin gespannt, was, wie er sich da rausarbeiten wird, was Xabi Alonso vielleicht auch ähm, ihm und seinen ähm, Mitspielern mitgeben wird, damit sie ihn vielleicht noch besser an Szene setzen, dass er wieder das Selbstvertrauen tanken kann. Ja, es, wird, es ist eine spannende Aufgabe für Schabi Alonso, er hat viel zu tun, ähm, aber ich glaube, dass mit dem Kader ist einiges drin. Und äh, wenn der erstmal, wie gesagt, die Köpfe frei bekommen hat, ich glaube, dann können die alle richtig gut Fußball spielen. Weißt du, was das
0: Allerschlimmste in dieser ganzen Situation ist? Dieser Trainerwechsel vom Timing her ist einfach unfassbar ärgerlich für uns Schalker. Jetzt hast du dann schon wieder, eigentlich habe ich mich echt riesig darauf gefreut, auf Augenhöhe jetzt am Wochenende, ja, wenn wir Glück haben, vielleicht dann doch nochmal einen Sieg auswärts in Leverkusen. Aber das Ding ist jetzt schon wieder gegessen, glaube ich. Dann, die werden 100 pro jetzt durch so einen frischen Wind und und Alonso bringt ja auch wieder so ein bisschen Glanz in die Bundesliga, da bin ich auch bei dir, Ja, nicht immer nur die gleichen Namen, die da irgendwie gehandelt und durchgereicht werden, äh, bringt da nochmal einen ordentlichen Schwung mit, ähm, tut auch gut ja, für die Bundesliga insbesondere dann auch in der Außendarstellung, Wenn so ein Alonso dann auch Trainer. Ähm, so viele Trainerstationen hat er jetzt auch noch nicht hinter sich.
1: Ähm, das ist es jetzt, halt. Ne? Ja, in der Bundesliga
0: ist, ist auch mal eine Bewährungsprobe für ihn jetzt. Ne? Und ich glaube, da oh. wird er natürlich jetzt äh, ganz besonders und ganz sensibel ja, äh, sich darauf vorbereiten. Spannend, ähm, ich freue mich auf ihn auf jeden Fall und beobachte natürlich auch weiterhin die Entwicklung der Leverkusener. Und äh, freue mich dann natürlich auch, wenn so ein Wirz wieder zurückkommt. weil ich habe auch so ein bisschen so, ne, so diesen Fadenbeigeschmack da, seitdem er nicht da ist, ist auch wirklich alles komplett in den Fritten bei dem.
1: Ja, ja, ich bin ähm, aus, aus Schalker Sicht, da, da wollte ich noch darauf zu sprechen kommen, ist natürlich bitter, weil <lacht> Häufig führen halt Trainerwechsel relativ schnell dazu, dass die Teams wieder besseren Fußball spielen und dadurch auch automatisch erfolgreicher sind. Deswegen ist es halt aus deiner Fansicht natürlich bitter, dass es jetzt ausgerechnet vor dem Schalk-Spiel so, so gekommen ist. Ähm, gegen verunsicherte und müde Leverkusener und das Cejuane wäre natürlich auf dem Papier mehr drin gewesen, als es vielleicht Stand jetzt ähm, der Fall sein sollte. Aber gut, auch da, ne? Ich spiel ja 90 Minuten, das Ding ist erst vorbei, wenn, wenn er abgepfiffen wird und da drunter muss ins Eckige. Wir werden ich sehen. Ich gerade was mal kommt. mit
0: 1, 2, 3 mal 2 Euro ins Phraseschwein. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich, hast du nicht mal irgendwann angefangen mit so einer Strichliste?
0: Ja, das war aber bei, dem, äh, bei der Twitch-Aufzeichnung mit Kickbase und allen anderen äh, content creatorn wo Pöti ja seinen. Seine, ähm, sein, äh, Pässe des Todes, seine Pässe des Todes Sonntagstalk-Runde ins das, Leben gerufen hat. Das da, stimmt, durfte ich moderieren. Ja. da hatte ich das mal mit einer Strichliste gemacht. Boah, da sind aber auch 100 Euro zusammengekommen. Ey. Das war richtig ja, gut. Die habe ich, hab ich dann gespendet.
1: Ja, Wo wir gerade beim Phrasenschwein sind, äh, am Wochenende war ja ein Bayern Bayer offizieller am Doppelpass und äh, schon da hat man durchgehört, dass äh, Seoane gewaltig wackelt und dass ja. es jetzt eigentlich nach dem Champions-League-Spiel durch sein wird. Ähm, also so offen, hat selten ein Verantwortlicher über einen Trainerwechsel gesprochen wie er, also durch die Blume natürlich, ja nicht gesagt, ja wir haben da einen an der Angel und es äh, ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ihn offiziell vorstellen, sondern schon gesagt, ja, wir haben äh, Ideen im Kopf, ich glaube so war das Stellen ungefähr. Noch, da
0: sitzt der und so da mit einer Tüte Chips auf dem Sofa sonntags und guckt sich in Doppelpass an und dann äh, verschluckt er sich, weil er dann hört, oh, das war es jetzt hier. Das muss ja. echt krass sein, oder?
1: Ja klar, aber das ist das, das ist das Business und ich glaube auch jeder Trainer ähm, weiß, was auf ihn zukommt, wenn er eine Stelle bei einem Champions-League-Team antritt. Aber ich meine, dafür wirst du halt auch fürstlich entlohnt, äh, als dass du dann vielleicht nach ein, anderthalb Jahren dann auch mal deine Sachen packen musst. Ne? Und ich habe keinen Zweifel daran, dass noch nochmal irgendwo erfolgreiche Arbeit leisten wird als Trainer. Simon,
0: anderes Thema. Unser Hauptthema. Welche Spieler dürfen denn jetzt hier mal Sachen packen und sich mal färben? Punkt, Punkt, Punkt? Oder sollte man sie dann doch lieber halten? Du hast ein paar Namen vorbereitet, lass uns mal im Detail über die Leute sprechen, die vielleicht in unseren Augen oder in den Augen unserer Mitmanagerinnen und Mitmanager in der vergangenen Saison overperformed haben, jetzt falsche Erwartungen für diese Saison geweckt haben, komplett äh, äh, ja demotivierend ja, dafür gesorgt haben, dass äh, der ein oder andere Manager jetzt vielleicht sogar schon die Kickbase-App äh, irgendwie gelöscht hat <lacht> oder komplett äh, das Handy durch die Gegend geworfen hat. Was, 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 was geht in den Köpfen von Managern vor, die jetzt mit so einem Schick äh, durch die ersten acht Spieltage gelaufen sind, mit einem Kunku, äh, wahrscheinlich hast du noch ein paar weitere Namen. Äh, was, was machen wir mit ihnen?
1: Ja, gerade natürlich bei Spielern, die einen stolzen Marktwert haben, die man vielleicht vor der Saison auch extrem teuer geschossen hat, sich gegen die ganze Liga-Konkurrenz durchgesetzt hat und voller Vorfreude auf die Saison war, performen halt nicht. Und dann steht man als Manager da nach acht Spieltagen und, und hat ein exorbitant hohes Minus zu verzeichnen, wenn man ihn verkaufen würde. Und ähm, ja, macht sich dann natürlich Sorgen, äh, wie, wie soll es weitergehen? Und äh, ich denke mal, da gibt es auch viele da draußen, die dann vielleicht auch in so einen Aktionismus verfallen und sagen, okay, bevor der noch weiter steigt und bevor ich dann 30 Millionen Minus mache statt nur 15, haue ich ihn schnell weg und versuche dann irgendwie mit dem Geld mich breiter aufzustellen. Ähm, ich habe natürlich auch... Ein Problemfall in, in meinen beiden Ligen tatsächlich im Team, ähm, den wir jetzt gleich auch noch besprechen werden. Ähm, Stand jetzt habe ich ihn in beiden Ligen gehalten und ich werde ihn auch niemals verkaufen, weil ich einfach an ihn glaube und auch mir zu 100% sicher bin, dass da wieder was kommen wird. Ähm, du Simon Terodde? Oder? <lacht> <lacht> Der hat doch jetzt am Wochenende ein Tor gemacht. Nicht sein Letztes. Ja, safe nicht sein Letztes. So Terodde weiß, wo das Tor steht. So, der wird auch noch seine 8, 9, 10, vielleicht 11, 12 Tore safe schießen in der Saison. 17, Davon bin ich überzeugt. Ähm, 17, 20 vielleicht. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, zweistellig wird er ich denken... Ich bring
0: dich hier wieder aus dem Konzept, sorry.
1: <lacht> Alles gut, zweistellig, doch, weiter. da bin ich schon überzeugt, zweistellig wird er schaffen. Ähm, ja, aber lass uns doch direkt mal den ersten Namen sprechen hier. Du hast ihn schon in den Ring geworfen, Patrick Schick. Mhm. Ja, schwierig. ne? Also der Saisonstart äh, war maximal enttäuschend. Ne? Wie viel Tore hat er? Zwei, glaube ich. Das ist natürlich weit unter seinen Erwartungen, auch weit unter den Erwartungen der Manager, die ihn äh, teuer gekauft haben im Sommer. Ähm, aber hat natürlich auch viel mit der Teamleistung zu tun, ne? so wie das bei Stürmern halt häufig der Fall ist. Wenn das Team nicht funktioniert und äh, der Angreifer die Chancen vorne nicht reinmacht, vielleicht auch die Bälle nicht bekommt, die er benötigt, um Tore zu erzielen, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Punkte aus. Und äh, so war es halt auch bei Patrick Schick. Ähm, auch da habe ich in der Länderspielpause einen Post gemacht, wo ich ihn erwähnt habe, wo sich ja schon abgezeichnet hat, dass Leverkusen das mit Ceoane wohl nicht mehr hinbekommen würde. Und da habe ich dann auch direkt gesagt, Leute, es dauert nicht mehr lang, bis Leverkusen wohl den Trainer entlassen wird und wir kennen alle die Effekte von Trainer wechseln und deshalb, ja, muss man jetzt einfach sagen, holt euch Leverkusen heran und äh, haltet einen Schick, glaubt an Schick, glaubt an Diaby, der der zweite Name ist, den ich in den Ring werfen würde. Mhm. Ähm, die, die werden jetzt kommen, die werden jetzt wieder Selbstvertrauen tanken, die werden jetzt die Köpfe frei kriegen und die werden wieder ihren Fußball auf den Platz bringen, wie wir ihn letzte Saison gewohnt waren, Phase, also über große Strecken. Von daher, die beiden Namen, die allen voran natürlich zu nennen sind, hudson nur auch, der bislang nach seiner ja, spektakulären Laie ne, äh, hat sie ja eigentlich in die Bundesliga gezogen, der auch noch nicht wirklich angekommen ist in Leverkusen und noch nicht wirklich performt hat, obwohl er jedes Spiel äh, in der Startelf steht. Das sind alles so, so Zahnräder, die irgendwie ja, ineinander greifen müssen, aber es bislang nicht getan haben, aber wie gesagt, jetzt ein neuer Trainer da und ich glaube fest daran, dass äh, Alonso den Umschwung schaffen wird und dann werden Diaby, Schick und auch Hatz krass interessante Spieler werden.
0: Sag mal, kannst du nochmal auf äh, die gegebenenfalls jetzt auch anstehende Systemumstellung nochmal äh, kurz eingehen? Du hast ja gerade zu Beginn erwähnt, als ich Kusunu ähm, ja, für die Liga der Roten Balken, unsere Content Creator Liga, ja erwähnt hatte, dass ich ihn jetzt geschossen habe. Meinst du, die stellen
1: dann um auf eine Dreierkette? Das Problem bei Alonso ist halt auch, man hat null Erfahrungswerte, die man irgendwie heranziehen könnte auf, sag ich mal, internationalem Topniveau. Man weiß nicht ganz genau, wie seine Art ist, Fußball zu spielen, auf welche Systeme er setzt, vielleicht auch gerade zum Anfang. Leverkusen ist in einer schwierigen Phase, da brauchst du vielleicht auch Stabilität, ähm, da muss man dann abwiegen, okay, welches System bringt vielleicht die beste Stabilität auch ähm, auf dem Spielfeld. Und ich als Nicht-Trainer würde da wahrscheinlich zu Beginn immer eher mit einer Viererkette gehen, weil ich finde, so eine Dreierkette respektive Fünferkette ist schon ein System, was auch wohl trainiert sein muss, so nenne ich es einfach mal. Und ähm, ich glaube, so eine Viererkette ist so von der Kompaktheit, von der Stabilität her immer die etwas safere Variante, gerade zum Start. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass es auch so kommen wird. Ne? Aber äh, unter Seouane hat ja Frimpong zuletzt offensiv gespielt, auf dem Flügel, weil er ja dann auch ordentlich Torgefahr ausgestrahlt hat. Ähm, wenn ich da an den Doppelpack gegen Mainz zurückerinnern darf. Es kann natürlich jetzt sein, dass äh, Alonso Frimpong jetzt wieder als Rechtsverteidiger runterzieht und somit... Ähm, ja, Kusunu als Rechtsverteidiger rausrotiert und dadurch wird er dann wieder einen Platz in der Offensive frei, der dann wahrscheinlich äh, durch Lotzek oder ähm, Adli, kann ich mir auch gut vorstellen, eingenommen wird oder du gehst noch kompakter im Zentralmittelfeld und stellst neben Demir bei und Andrich auch noch Arangis auf und hudson geht dann auf den Flügel. Es gibt viele Optionen, es ist blindes Spekulieren. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das am Wochenende aufstellt gegen Schalke und ich glaube, daraus können wir dann Schlüsse ziehen, auch für die kommenden Wochen. Bin ich bei dir, auf jeden Fall.
0: Und äh, Schick habe ich übrigens auch in der Content Creator Liga und ich habe ihn damals für 46 geholt und wenn er 6 Millionen wert ist, ich werde den nicht abgeben. Der kommt wieder.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ein, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, Weltklasse-Stürmer, ähm, der extrem hohes Bundesliga-Niveau hat, der wahrscheinlich jetzt durch die Abgänge von Lewandowski und Haaland mit der beste Mittelstürmer der Liga ist. Und ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis solche Spieler dann auch das Ruder rumreißen können und dann ihre Tore erzielen, weil das hat er ja einfach auch drauf. Der weiß, wo das Tor steht, links, rechts, mit dem Kopf, der kann eigentlich alles. Das, ja, der wird kommen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und da würde ich auch an jeden Manager, der einen Schick im Team hat, plädieren, dass, ähm, dass man ihn definitiv halten muss. Gut. Leverkusen abgeschlossen. Wen haben wir noch? Wer
0: enttäuscht momentan für das Geld, was er jetzt vielleicht wahrscheinlich auch nicht mehr wert ist, aber das, was die Manager dann draußen zu Beginn der Saison mal für den einen oder anderen bezahlt haben? Welchen Namen hast du noch für uns?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal beim FC Bayern weitermachen. Ähm, da haben sich ja auch die Sorgen gehäuft durch die Erfolglosigkeit äh, in den letzten Wochen beim FC Bayern. Lass mich raten.
0: Money, money, money.
1: Zum Beispiel, also unter anderem Money. Ähm, wahrscheinlich äh, ganz, ganz vorne wäre, stand jetzt Gnabry. Jo, stimmt. Und ähm, in Klammern vielleicht auch Goretzka. Ähm, ich hatte ja gehofft, Müller.
0: <lacht> Den habe ich ja schon, weißt du noch, zur, zur Vorsaison, zur Vorbereitung, da habe ich ja schon gesagt, boah Müller, nee, und dann hat er die Saison seines Lebens fast ja, abgerissen da und ich so uh, du,
1: du, 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 du. Äh, Ja, Müller, klar, ne, auch der, da haben sich auch sehr, sehr viele Fragen erreicht ähm, in den letzten Wochen, ja, was, was soll ich mit Müller machen, abgeben, ähm, tauschen oder was auch immer, halten, ne, diese drei Optionen und ich bleibe dabei, wenn du Bayern-Spieler im Team hast, die sehr nah an der Startelf dran sind, Woche für Woche, dann muss man die halten. Das war jetzt eine einmalige Saisonphase, wo vier Spiele in Folge nicht gewonnen wurden, wo die Spieler auch wirklich sehr schlecht gepunktet haben, die wir jetzt gerade genannt haben. Aber das ist eine Phase und Bayern wird sich schnell wieder fangen, so wie es jetzt gegen Leverkusen auch der Fall war. Und dann kommen die Punkte ja von ganz alleine, wenn erstmal Bayern zu Null gewinnt, wenn die da vorne ihre Faxen machen, dann legen die sich die Dinger ja gegenseitig auf und jeder holt da seinen grünen Balken, aber mal eben im Vorbeigehen. Und das ist halt der Fall mit Bayern-Spielern. Du musst die einfach halten, auch wenn mal eins bei vielleicht auch drei Spiele dabei sind, wo kein grüner Balken ähm, geholt wird, musst du einfach die Ruhe bewahren, die mitziehen und dir denken, okay, Dafür holen die mir auch dreimal hintereinander einen MVP gefühlt, weißt du? Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen bei Gnabry. Der hat sich verletzt, kam dann von der Bank. Dann kam Sané in die Startelf, der jetzt Spiel für Spiel der konstanteste Münchner ist, der auch Stand jetzt der formstärkste Münchner ist, in meinen Augen, der einfach aus der Startelf aktuell nicht wegzudenken ist. Dann hast du vorne natürlich auch die Qual der Wahl. Mané kann im Zentrum spielen, Müller. Dann hast du natürlich einen Musiala, der auch einfach immer spielen muss, weil er halt einfach richtig gut drauf ist. Ja, und Gnabry ist halt aktuell der Leidtragende, der dann nur von der Bank kommt und muss sich halt beweisen und muss sich wieder rankämpfen. Und es zählt das Leistungsprinzip. Und die anderen waren halt in den vergangenen Wochen stärker als Gnabry. Aber solche Phasen hatte Sané die letzten Jahre häufiger, hat jeder mal gehabt. Das ist ganz normal, gerade bei der krassen Konkurrenz beim FC Bayern. Aber Gnabry hat jetzt unter der Woche in der Champions League gegen Pilsen gestartet, hat ein Tor gemacht, konnte sich da Selbstvertrauen holen. Du hast Müller, der mit Corona ausgefallen ist, du weißt nicht, wird er rechtzeitig fit jetzt bis zum Wochenende, wenn er im Kader steht, Schon was ist gehört? er.
0: Da ist das was deine Einschätzung? Ich glaube noch nicht, ne, oder?
1: Also Nagelsmann hat, hat gesagt, dass am Freitag wohl Untersuchungen stattfinden werden bei ja. Kimmich und äh, Müller, also so Belastungs-EKGs äh, und äh, wie denn der Fitnesszustand jetzt ist. Und äh, ja, beide sind ja asymptomisch, das heißt, die können auch. Zu Hause konnten die ja jetzt dann auch ganz normal Cardio machen. Also äh, ausdauertechnisch wird da wahrscheinlich nichts verloren gegangen sein. Aber trotzdem, ne, die haben halt dann wahrscheinlich kein Mannschaftstraining mitgemacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, sind die direkt start kandidaten Ich kann mir vorstellen, bei Kimmich, wenn es geht, wenn er fit ist und im Kader steht, wird er auch starten, weil es gegen Dortmund geht. Bei Müller ist halt... Die Frage, wirfst du ihn direkt auch rein, wenn du weißt, dass du auch einen Gnabry in der Hinterhand hast, der jetzt unter der Woche gespielt hat und auch ein Tor geschossen hat und vielleicht dann auch sich Selbstvertrauen erarbeitet hat. Ähm, da müssen wir einfach bis morgen abwarten. Da wird Nagelsmann auf der PK ein Update geben und ich glaube, damit können wir dann auch ziemlich sicher planen, weil der wird da auch offen, denke ich mal, drüber reden. Auf
0: den Punkt gebracht. Also ein Kimmich kannst du normalerweise... Weiß ich nicht, selbst wenn er Kreuzbandriss hat, ja, muss der spielen. <lacht> Auf Müller kannst du wahrscheinlich dann doch schon eher verzichten, wenn nicht gleich. Er doch wirklich einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Part der Bayern-Stammelf natürlich ist, aber wenn du und deswegen auf den Punkt gebracht, wenn du einen Gnabry in der Hinterhand hast und der natürlich auch mit den Hufen scharrt und ähm, unter der Woche schon eine Champions League getroffen hat, äh, dann kannst du der Müller jetzt auch mal ne, nach so einer Corona-Infektion auch mal eine kleine Pause
1: gönnen. Genau. Gibt's denn, also aus deiner Sicht, machst du dir bei irgendeinem Bayern-Spieler, den ich jetzt genannt habe, Sorgen oder würdest du sagen, boah, da muss man so langsam wirklich überlegen, den abzugeben?
0: Naja, du musst es halt immer ins Verhältnis zu dem setzen, was sie jetzt aktuell wert sind, ja, weil so, beziehungsweise für was du sie gekauft hast. Ich glaube nicht, dass du, wenn du 80 Millionen für ein, äh keine Ahnung, ein Manet ausgegeben hast zu Beginn der Saison, wenn du so exorbitante Preise äh, bezahlt hast, ähm, dass du dir jetzt irgendwie noch Sorgen machen musst, ob du den verkaufst oder nicht, denn ey, die Kohle ist eh weg und da bin ich auch bei dir. Halten, halten, halten. Also, ich glaube, mich auch das ist ein einfach Argument. dieser Bayern-Effekt, weißt du? Ja. Dieser Bayern-Effekt ist einfach, Bayern ist Bayern und egal, was für ein Spieler du da in der Mannschaft hast, ob es ein Sabitzer ist, ob es ein Delicht, egal, ein Pavar, selbst ein Neuer, egal, ja, das sind Bayern-Spieler und die hat man einfach zu halten. Das ist eine kickbase regel
1: Ja, genau, aber das ist für mich auch, sorry, dass ich eben unterbrochen habe. Ja, klar, gut. Ähm, so ein Argument, was ich auch häufig dann in, in meinen Nachrichten lese, dieses, ja, was mache ich mit Müller, mit Gnabry, mit ja. äh, weiß ich nicht wem, ähm, die sinken ja so stark. Da denke ich mir halt immer, okay, aber du hast ja ein Manet nicht geholt, um mit dem irgendwie Plus zu machen genau. und äh, einen Gewinn zu erwirtschaften und, und ihn dann weiter zu verkaufen oder wieder einen Transfermarkt abzugeben, sondern du holst dir so ein Manet oder ein Gnabry, weil du sie die ganze Saison überhalten möchtest, weil sie dir die meisten Punkte aller kickbase spieler einbringen, höchstwahrscheinlich. Das ist ja die Intention hinter Bayern-Käufen. Also von daher ist das für mich immer so ein Argument, was überhaupt nicht zieht und was mich auch nie unruhig werden lässt, wenn ich sehe, dass ein Kimmig singt, weil das ist mir einfach egal. Ob ich so, ich habe die, die Kurve,
0: Wollte ich gerade sagen, ob da. Genau. Und Ohr so runter geht, wurscht.
1: Man muss sich halt auch immer überlegen, okay, Gnabry spielt jetzt vielleicht wenig, kommt überwiegend von der Bank. Was was bringt mir das, wenn ich ihn jetzt verkaufe? So Dann habe ich 40 Millionen oder pff, mittlerweile ist der ja nur noch bei 33 oder was. Dann habe ich 33 Millionen mehr auf dem Konto und dann gehe ich in die Breite und dann hole ich mir irgendwie drei, zwölf Millionen Spieler so und dann in einem halben... Ach, ein Jahr früher, in fünf Wochen kommt Genabri dann auf den Transfermarkt, hat in der Zwischenzeit wieder vier Tore und drei Vorlagen gemacht und äh, alle geiern auf Genabri und du kriegst ihn nicht. so Und ja. dann hat es halt irgendwie auch nicht gelohnt, dass du dir dafür, weiß ich nicht, einen Tutor, Pellegrini und einen Mitchell Weiser ins Team geholt hast. so. Das ist halt irgendwie, der hat jetzt einen Durchhänger, so what, aber wir sind uns doch auch alle einig, dass der aus diesem Tief hier rauskommt und wieder seine Punkte holen wird.
0: Ja, ganz klar. Definitiv. In dem Zuge wollte ich nochmal einen ganz lieben Gruß an den Kickbase King. <lacht> Timo, mein Bester, danke für den geilen Deal mit äh, Sabitza, den ich dir wirklich sehr, sehr günstig abge abgezogen habe, der dann mal ebenso am letzten Wochenende schön 130 Punkte äh, gerockt hat und jetzt im Klassiker 100 Pro jetzt auch wieder in der Stadt erstehen wird. Äh, und. Äh, ich glaube da auch wieder, Nicht glaube, ich hoffe. Äh, nein, nein, ich weiß, äh, da auch wieder einen
1: guten äh,
0: Punkteschnitt hinlegen wird. Äh, danke nochmal dafür, mein Bester.
1: Ja, geiler Transfer. <lacht> muss, man, muss man dir lassen, Melo. Aber auch da, interessanter Aspekt. Äh, Sabitzer hätte vor der Saison ja auch so gut wie keiner auf nee. dem Zettel gehabt, ne? nachdem der ja die letzte Saison komplett Verschissen hat. <lacht> ähm, und der irgendwie gar nicht zum Zug kam bei Bayern und äh, da wirklich äh, auf ganzer Linie enttäuscht hat. Leidtragender. Aktuell, ja. Gar Goretzka. Nicht. Und Goretzka. Genau. Das, genau. Grafenberg auch. Gut, aber bei Grafenberg bin ja, ich das auch ehrlich, auf ja. diesen Hype-Train vor, vor der Saison bin ich auch nicht aufgesprungen. Natürlich ein ja. sehr interessanter Spieler. Ich hätte auch tatsächlich. Stand jetzt nach acht Spieltagen mit mehr Spielzeit gerechnet, als die er bis, bislang bekommen hat. Aber ich habe ihn nie ernsthaft als Start-Eff-Kandidat dauerhaft gesehen. Und bei Goretzka finde ich es so interessant. Klar, der war lange verletzt, ist dann wieder zurückgekommen, wird jetzt immer fitter und fitter, bekommt auch immer mehr Einsätze. Aber ähnlich wie in der deutschen Nationalmannschaft ist ein Goretzka bei weitem nicht mehr so unantastbar, wie er mal wirklich für eine lange Zeit schien. Weil eigentlich, hat man ja gesagt, Kimmich und Goretzka, da passt kein Blatt dazwischen. Die beiden spielen immer. So wie bei uns beiden. Simon. Ja, das sowieso. Aber bei uns ist der Unterschied zu Goretzka, wir performen halt wirklich immer. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber Goretzka, ne, der man munkelt ja auch, oder man hört ja jetzt auch immer mehr Stimmen. Hm, Goretzka, bei der WM, sehen wir ihn wirklich in der Startelf? Oder ist, ist das du nicht ich, Kimmich, Gönor? Natürlich hast du da eine ganz andere Konkurrenz mit Genoan, ne Das will ich jetzt auch nicht wegdiskutieren. Aber ich habe für mich das Gefühl, dass er auch bei Bayern nicht mehr so dieses Unantastbare hat. und äh, Nicht mehr so unantastbar ist. So nach dem Motto, wenn Goretzka fit ist und irgendwie spielen kann, dann spielt er auch. Nee, du hast jetzt Alternativen. Und da muss ich jetzt auch erstmal ein Goretzka wieder rankämpfen.
0: Ja. Aber was macht denn jetzt ein Sabitzer aus, was, ein momentan, was einem Goretzka momentan fehlt? Ist es die Spielweise? Ist es eher dieses, dieser, dieser Offensivdrang oder dieser spielerische Aspekt? Fehlt das dem, dem Goretzka? Was hat sich da jetzt geändert?
1: Ich glaube... Der Unterschied zwischen Goretzka und, und Sabitzer ist halt einfach der, dass Sabitzer im Rhythmus ist. Der hat alles jetzt gespielt, der hat die komplette Vor Vorbereitung gemacht, der ist einfach im Flow, der hat sich in die Mannschaft integriert, die Mannschaft weiß, wie er spielt, Kimmich weiß, wie er spielt und natürlich weiß er das auch bei Goretzka, weil die ja jahrelang nebeneinander gespielt haben, aber das ist halt einfach, Sabitzer hat sich bislang halt auch einfach nicht zu Schröden kommen lassen. Natürlich hat er jetzt nicht krass auffällig gespielt und hat da riesen Performances äh, auf dem Platz gezaubert, aber er spielt halt einfach eine solide Kugel und da gibt es für Nagelsmann aktuell einfach keinen Grund, ihn rauszunehmen, weil er sich halt einfach nichts zu Schulden kommen lassen und, und das gut macht neben Kimmich. Und äh, solange er gut performt, wird er sich halt mit Goretzka abwechseln. Und Goretzka muss dann halt gucken, okay, gegen Pilsen stand ich jetzt in der Startelf. Jetzt am Wochenende werde ich eventuell, wenn Kimmich fit wird, wahrscheinlich nur auf der Bank sitzen, muss dann wieder nächste Woche in der Champions League mich wieder weiter rankämpfen. Und natürlich wird irgendwann der Fall eintreten, dass dann Kimmich und Goretzka auch wieder Woche für Woche starten werden. Aber... Der Konkurrenzkampf ist größer geworden im zentralen Mittelfeld und da wollen viele Spielzeit haben und das ist halt so ein bisschen jetzt auch das, was Goretzka zum Verhängnis wird, was in den letzten Jahren ja nie der Fall war. Da hast du so einen Rocker, der keine ernsthafte Konkurrenz dargestellt hat. Du hast einen Musiala gehabt, der auch dann mal im Zentrum gespielt hat, aber eher so auch offensiv eingesetzt werden sollte. Das heißt, da gab es eigentlich nur Kimmich und... Ähm, Goretzka und jetzt hast, bist du halt breiter. ne?
0: Weißt du, wer noch mit einer richtig breiten Brust momentan äh, auf den Rasen geht? Also ist so mein persönliches Empfinden. Wir gehen mal rüber nach Leipzig. Ich sage jetzt schon, der MVP des kommenden Spieltages Timo Werner. Aber irgendwie weiß ich nicht. Hat er, hat er sich gefangen? Ich habe so das, das Gefühl, dass er sich da jetzt gefunden, also da brauchte so ein paar, ein paar Spieltage jetzt ne? und äh, bin aber jetzt auch der festen Überzeugung jetzt am Wochenende, gegen Mainz ist übrigens sein Lieblingsgegner, ich habe jetzt mal in der Analyse, in der Vorbereitung zum MVP-Tipp mal äh, durchgeschaut, also gegen, gegen Mainz in den letzten drei Spieltagen, neun Tore, sechs Vorlagen ja? und äh, ich glaube, das könnte tatsächlich ein MVP-Tipp werden, der wahrscheinlich auch Endlich mal klappen könnte an diesem Spieltag. Ja. Und der geht ja tatsächlich mit breiter Brust jetzt wieder raus, ne?
1: Schon, ja. Also äh, ich glaube, <lacht> Werner gegen Mainz, das ist die Definition von Lieblingsgegner. Äh, ich glaube, damals bei diesem 8-0 war das doch, ne? Da hat er doch so richtig abgerissen und ich glaube sogar ja. den Kickbase-Punkterekord aufgestellt. Ja, 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 ja. Mit über 650 Punkten oder so. Das war auch krass, erinnere ich mich noch zurück. Ähm, Werner, ja. Ich habe auch gesagt, äh, ich glaube, dass dieser Spielstil, dieser offensivere Ansatz unter Rose gesamt Leipzig, aber vor allem natürlich auch Werner zugutekommen wird. Ähm, Silver, die, genauso. Silver. Never ever gedacht. Jetzt gestern auch, ne? Doppelpack ja. in der Champions League. Mega das Performance. Muss dem aber richtig auch schon äh, geben. Ja. Also. Ähm, der könnte jetzt auch echt nochmal interessant werden. Dann hast du Sobosley, der endlich einen Trainer gefunden hat, der wirklich Woche für Woche, Spiel für Spiel, immer eine Startelf ja, auch, auf, ihn, auf ihn setzt. Egal. Und Zobosley ist einfach ein Spiel, Spieler, der gehört in die Startelf. So, dass natürlich kann der dir auch Punkte von der Bank bringen, aber wenn du einen Soboslay hast mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Qualitäten, dann musst du ihn spielen lassen. Und das habe ich nie verstanden unter Tedesco, dass der da so einen schweren Stand hatte. Natürlich ist Sorbus ein Spieler, der defensiv nicht wirklich viel mitbringt und vielleicht auch den einen oder anderen Lauf dann mal nicht macht nach hinten. Aber gut, so sind halt die filigranen, technisch starken Offensivspieler meistens, dass sie dann vorne da rumtanzen und da gelingt denen alles und defensiv lassen sie mal schleifen. Kaufst du halt mit ein. Ne? Musst du halt dann mannschaftlich irgendwie auffangen. Aber um jetzt nochmal zu Werner zurückzukommen, ja, die beiden Tore gegen Bochum taten ihm gut, aber es war halt Bochum und ich will, ich habe in der Vergangenheit häufig den Fehler gemacht, dass ich dann auch Spieler zu schnell in den Himmel gelobt habe und gesagt habe, so jetzt ist der Knoten geplatzt und ab jetzt geht es nur noch steil auf. Mhm. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, das möchte ich mir jetzt lieber nochmal anschauen, klar jetzt kommt Mainz, klingt auch sehr vielversprechend, gerade für Werner. Aber trotzdem, auch da muss er jetzt erstmal performen, seine Punkte machen. Ähm, wie gesagt, Bochum ist, glaube ich, nicht der Gradmesser.
0: Ja, bin ich bei dir. Beobachten und äh, nicht zu freulich sein, auch was die Verkäufer angeht, meine lieben Mitmanagerinnen und Mitmanager. <lacht> nochmal zuhören. Ich äh, lasse nochmal, also, nochmal eine Nacht drüber. Ja.
1: Die Leipziger würde ich definitiv halten, aber das habe ich auch schon vor, vor Tagen gesagt. Ähm, jetzt unter Rose nochmal, offensiver Ansatz, scheint dem Team gut zu tun, da kommen die Punkte von ganz alleine. Also niemals äh, überlegen, irgendwie jetzt einen Werner abzugeben oder einen Zoboslai, in Kunku. Ein Kunku war auch phasenweise mal irgendwie in der Kritik und da haben, haben sich äh, die Manager irgendwie Sorgen drum gemacht. Das habe ich um ehrlich zu sein, nie verstanden. Mhm. Weil er ja auch vor dem Bochum-Spiel vier Tore schon hatte. Also es war jetzt auch keine kein mega schlechter Start. Also das war halt einfach, der war gut, aber halt nicht sehr gut wie letztes Jahr. Und dass man dann direkt unruhig wird, das habe ich nicht so verstanden.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Wen siehst du denn bei Dortmund? Als Wackelkandidaten.
0: <lacht>
1: <lacht> Fällt dir da einer ein, wenn du wirklich lange überlegst?
0: <lacht> ich hätte ja fast gesagt, ich kenne keinen. <lacht> also, wenn ich lange überlege, eigentlich braucht man da ja gar nicht lange überlegen. Ne? Also so ein Modest ist äh, wirklich eigentlich, ich hätte schon fast gesagt, ein Fehlkauf. Wenn man sich jetzt die letzten Spieltage anguckt, oder?
1: Kurz und knapp, ja.
0: De Definitiv. Also, das ist die größte Enttäuschung. War aber, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, äh, abzusehen, oder?
1: Echt? Weil, dass es wirklich so schlecht läuft, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. das hätte ich nicht gedacht. Da bin ich echt auch Nein, überrascht. Gott. Also, wie sehr der in der Luft hängt. Wie, wie wenig Bindung der zum Spiel hat. Auch gestern, ähm, ne? Genauso, wirklich. Also, äh, da war ja. ja nix, 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 nix. Und du hast ja jetzt einen Mukuku hinten dran, der natürlich auch mit den Hufen scharrt und auf Spielzeit drängt. Auch öffentlich schon gesagt hat, so, hm, so langsam könnte mal meine Zeit kommen. Jetzt, hm. eben kam die Meldung bei Liga Insider, auch echt Sonderlob von von Terzic bekommen für das gestrige Spiel, dass das eine richtig gute Leistung von ihm war. Ja, ich glaube, Modest muss jetzt erstmal über Joker-Einsätze kommen.
0: Ja, definitiv.
1: Es tut mir ein bisschen leid für den Jungen, weil der Wechsel, auch wenn der viel kritisiert wurde, speziell natürlich auch von, von Kölner-Fanseite, ich als Kölner mit vielen FC-Fans um mich herum, ähm, hab da viel auch gehört und kann das natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Mhm. Aber nochmal, mit 34 Jahren nochmal Champions League, Borussia Dortmund, <lacht> 6 Millionen Jahresgehalt. Ja. Ey, ich kann es verstehen, dass der Junge das gemacht hat. Und deswegen tut es mir auch ein bisschen... Saudi ne? Ja, das sowieso. Ich glaube, er hätte den FC auch nicht für jeden Verein verlassen. Da, da lege ich mich fest. Ich glaube... Der war so eng mit der Stadt und dem Verein verbunden. Ich glaube, Dortmund, ja, Dortmund musste halt einfach machen. Und so ist es ja auch gekommen. Von daher kann ich es gut nachvollziehen. Deswegen tut es mir tatsächlich auch ein bisschen leid für ihn, dass, es, dass sein Start Starter jetzt so holprig war. Ja, mal gucken, ob, ob die ihn da irgendwie in naher Zukunft mal in Szene setzen können, weil das ist wirklich schon, das passt noch gar nicht zusammen.
0: Wer ist denn jetzt gegen die Bayern an der Startelf? Ist das Mukoko? Ja, tatsächlich. Ist schon raus, ne? Der Modest <lacht> wird auch tatsächlich so kommen, bin ich der festen Überzeugung, dass er jetzt dem Mukoko die Chance gibt. Ich glaube, da wird auch nicht drum herum kommen. Der ja. Junge, der, der schaut hier mit den Füßen noch und nöcher ja, und präsentiert sich ja wirklich immer in Bestform, wenn er eingewechselt wird. Ich sehe das, leider Gottes aus Schalker Sicht, dieses wirklich unfassbar gute Tor ja, im, im Derby. Ähm, mhm.
1: Ja. Aber modest. Ich glaube, Modest, da, da muss man so ehrlich sein, der muss weg. Also, da bringt auch nichts mehr abwarten. Jetzt am Wochenende geht es gegen Bayern, selbst wenn er starten sollte. Also, ich meine, wenn, wenn du nicht gegen Schalke, sorry, nichts gegen Schalke, äh, gegen Schalke, aber wenn du gegen Schalke und und Köln und, und weiß ich nicht wen nicht performst und nicht punktest dann gegen Bayern, ja wohl ist recht nicht. Also der muss weg. Da musst du schnell die Kohle rankriegen, dass du dich irgendwie anders aufstellen kannst. Ähm, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten das auch getan haben. Lass uns noch kurz bei Dortmund bleiben, Melo. Ja, gerne. Ähm, ich hätte jetzt so an dich nochmal so zwei Fragen, dass ich mhm. einfach nur mal so abklappe, wie du darüber so denkst, mhm. ob das für dich Verkaufskandidaten wehren. Alle Dortmunder sind Verkaufskandidaten. <lacht> okay, stimmt, da bist du echt der falsche Ansprechpartner, das vergesse ich immer wieder. Nein, aber du musst ja hier auch objektiv bleiben. Ja, natürlich. Also, unsere Vereine spielen 0,0 eine Rolle bei uns im Podcast. <lacht> Nein. Niklas Sühle. Ja. Ist womit
0: eigentlich oh. wieder fit? Noch nicht, ne? Ich glaube, das beantwortet schon deine Frage, oder?
1: <lacht> <lacht> ja. Boah, was?
0: Also, ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum der da
1: spielt. Ja, gut. Du hast halt drei Innenverteidiger. Wenn einer ausfällt, dann bleiben ja nur noch zwei. Ja. Voll. <lacht> ja. Ja, ich... Hm.
0: Also, ich weiß es nicht. Dis Diskussionen noch und nöcher, die kannst du über diesen Jungen führen. Äh, ich glaube, seine Hochzeit ist äh, schon... Also sein Zinid hat er längst über, überschritten. Hm, hm. Längst. Und auch warum er in einer Nationalmannschaft immer noch spielt, ist auch ein Rätsel.
1: Also fünf Einsätze ein bislang in der Saison, davon zwei in der Startelf. Und... Äh die größte Punktzahl, die er bislang gesammelt hat an einem Spiel, da waren 43 Punkte bei dem ja, 1-0-Sieg gegen Hoffenheim, wo er 11 ja. Minuten zum Einsatz kam. Ja.
0: Und das für 17 Millionen, glaube ich, oder so, ne? Das ist gestartet ja. bei über 30 ja. übrigens, ne? Und die Kurve geht einfach nur und da bin ich jetzt wieder bei dieser Kurve und sage,
1: da würde ich dann doch schon mal drauf gucken, ne? Also... Ja, also um den anderen direkt auch mit rein ja, okay, ne? mhm. wäre halt Schlosserbeck. wobei, ne, mhm. also Verstehe mich nicht, weil ich bin weit entfernt davon zu sagen, Schlotterbeck ist Verkaufskandidat, aber wenn du dir jetzt so seine Leistungen anschaust bei Borussia Dortmund im Vergleich zu der Leistung in Freiburg letztes Jahr, ja. da liegen halt auch schon Welten dazwischen, ne? wenn gleich er auch schon fünf äh, grüne Balken gesammelt hat und einen Schnitt von 100 hat. Also das, der macht schon auch seine Punkte und der das wird, sieht auch ganz gut aus. Ja, ja. Genau, aber er ist glaube ich 30, 35, vielleicht sogar 40, lass mich gucken. 33, 800. Ja, nee, ich meinte jetzt beim Punkteschnitt, äh, letzte Saison hatte er einen Punkteschnitt von 132, jetzt ist er so, bei einem mh. Punkteschnitt von äh, 100, mh. glatt 100. Genau. Das ist natürlich auch schon ein großer Unterschied, ne? bin ich mal okay. gespannt, ob der im Laufe der Saison da vielleicht nochmal hinkommen kann. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass... Ja, Schlotterbeck und Hummels, das unangefochtene Stammduo bilden werden, wenn ja. alle fit sind. Ne?
0: Ja. Und hätte man eigentlich gar nicht von Hummels erwartet. Er ne? war ja schon abgeschrieben. Als hieß Sülle kommt, Sülle kommt, der Heilsbringer in der Endverteidigung, das neue Traumduo Schlotterberg, Sülle. 50 Prozent, ja. ja.
1: Aber Hummels hat im, im Sommer richtig hart gearbeitet und Extraschichten ja. geschoben und ist früher in die Vorbereitung auch gestartet als die anderen und es zahlt sich aus. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, das heißt, er muss vielleicht dann auch körperlich ein bisschen mehr tun als seine jungen Kollegen. Ja. Und das hat er getan ne? und, und ist meiner Meinung nach aktuell der, ja, der beste deutsche Innenverteidiger in der, in der Bundesliga und äh, wenn er so die Leistung hält, dann auch bis zum Winter, dann ist er für mich auch definitiv ein WM-Kandidat. Ähm, interessant war auch jetzt, am Wochenende habe ich gehört, äh, mit Hummels in der Startelf hat Dortmund bislang in der Saison erst ein Gegentor gefangen. Mhm. Und alle Echt? anderen ja, und alle anderen Gegentore ähm, ohne Hummels in der Startelf. Das waren ja die drei gegen Bremen, mhm. da hat Hummels nicht gespielt, dann die... Äh, die drei gegen Köln jetzt am vergangenen Wochenende, das waren alles Gegentore, wo Hummels nicht auf dem Platz stand und äh, das ist dann schon auch sehr, sehr auffällig, wie wichtig er für die Defensive ist. Ne?
0: Ja. Also von den beiden würde ich tatsächlich sagen, Süle auf jeden Fall ein Verkaufskandidat, Schlotterbeck. Genau. Ähm, ich sehe übrigens äh, ähnliche Parallelen zu Raum, äh, wenn wir nochmal zurück nach Leipzig gehen, der natürlich jetzt auch einen, einen echt schweren Start hatte. Mittlerweile sind wir ja jetzt schon beim neunten Spieltag, der jetzt ansteht. Ähm, der Schlotti wird sich aber schneller fangen, was man ja auch schon sieht, und ähm, deutlich stabiler ähm, performen als ein Raum, meiner Meinung nach. Das wird noch ein bisschen länger dauern bei, bei Raum. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Sülle, definitiv,
1: Herr Kostanin, der hat auf jeden Fall halten. Ja, gehe geh ich voll und ganz mit. Äh, Raum, ja, acht Einsätze, siebenmal Startelf, ein grüner Balken beim 3 0 gegen. Borussia Dortmund, eine mhm. 130. Ein Assist bei der 2-1-Niederlage gegen Union Berlin. Mhm. 63 Durchschnittspunkte, 21,5 Millionen Marktwert. Ja. Weiß ich nicht. Mhm. Schwierig. Auch, ja, boah, das ist wirklich Raum ist eine Personalie. Boah, gut, dass wir auf den zu sprechen gekommen ja, sind. Den habe ich
0: nämlich auf dem Zettel.
1: Wo ich wirklich unsicher bin, ja. was, ich, was ich mit dem anfangen soll. Weil, einerseits glaube ich, auch das, was wir eben angesprochen haben, der offensive Ansatz von Rose wird auch Raum gut tun und der kommt immer mehr auch rein bei Leipzig. Das sieht man halt im reellen Spiel. Aber bei Kickbase bleiben die Punkte natürlich dürftig. Ne? Ja,
0: überleg mal, ich, wirklich 22 Millionen oder 21,5 und ein 60er-Punkteschnitt. Also, Rein faktisch, ja, müsste man den schon längst nach Spieltag 5 oder 6 äh, hätte man den schon verkaufen müssen. Ja. Ganz klare Kiste. Ja. Aber es ist halt Raum, ne? Und alle denken, boah, geile Saison da, bei den Hoffenheimern und der rasiert da jetzt auch bei Leipzig alles weg. Siehst du, wie, wie das, wie das ist, Boost kuchen Also, der braucht noch, wenn er überhaupt in der Hinrunde noch an alte Leistungen, äh, anknüpfen kann.
1: Ich zweifle ja, ich ja, ich bin tatsächlich auch bei dir. Also ich habe auch eher Zweifel, dass er jetzt in den nächsten Spielen viel punkten wird, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde es dabei belassen, zu sagen, dass Raum für mich eine Glaubensfrage ist. Und das würde ich dann so auch an die Hörer weitergeben. Wenn ihr an Raum glaubt, dann haltet ihn und zieht ihn auch durch. Denn seine Einsätze wird er ja zweifelsohne bekommen. Wenn ihr aber auch nur die geringsten Zweifel habt und sich gerade irgendwie ein Player auf dem Transfermarkt rumtummelt oder irgendeinen Olmo, der jetzt wieder auf dem Transfermarkt gespielt wird, der jetzt auch bald wohl zurückkommen wird, dann denkt wirklich ernsthaft darüber nach, Raum nicht abzugeben und äh, euch dann einen anderen Spieler dafür zu holen.
0: Ja. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, Simon, hast du noch mal so ein, zwei Namen auf die Schnelle? Wen haben wir denn noch, wer gerade so overperformed?
1: Over oder underperformed? Ah, under,
0: sorry, underperformed. Logisch. Ja. Overperformed hm. tun nur wir beiden.
1: <lacht> ja, lass mich, lass mich gucken. Ähm, boah, ansonsten habe ich eigentlich keinen wirklich prägnanten Namen mehr auf meiner Liste.
0: Ich würde nämlich gerne noch mal einen nennen, wenn du dann schon durch bist. Ich hatte nämlich neben ja. Raum noch ähm, einen weiteren Namen. Da würde ich gerne mal deine Einschätzung wissen wollen. Wir gehen mal nach, ähm, nach äh, Gladbach. Mhm. Ja. Und ich würde gerne unseren ähm, Kollegen ähm, Markus Thüram nennen. Okay. Ja.
1: Erzähl, Machst was sind es, deine Gedanken zu ihm?
0: Ja, meine Gedanken sind genauso wie deine, deine Glaubensfrage. Meiner Meinung nach, ja klar, vier Tore, zwei Assists gemacht. Ein ähm, 130er Schnitt, äh, achtmal Startelf. Aber, ähm, gut, Marktwert ist noch in Ordnung. Aber meinst du, dass er... Ähm, Kommt ja wirklich von unfassbar guten Punkteschnitten und einem sehr, sehr guten Marktwert in der Vergangenheit. Und äh, meinst du, er wird so das, was er an Performance hinlegt, jetzt auch die nächsten Spieltage so weiter durchführen? Und profitiert er von dieser ja nicht doppelt oder dreifach Belastung, äh, weil sie ja nun mal sich auf die Bundesliga konzentrieren können äh, und dem... Ähm, Spielstil, Stindel ja jetzt wieder genesen, seit drei Spieltagen dahinter. Player könnte jetzt wieder dazukommen. Kurz gesagt, wird er jetzt einbüßen an Leistung und an der, an der, von seiner Performance her? Und gerade für die Leute, die ihn jetzt vielleicht ähm, gerade auf dem Markt haben und die ihn schießen könnten oder vielleicht irgendjemanden diesen Tyrannen ab, abknüpfen könnten, äh, meinst du, er würde ähm, genau so jetzt weiter performen, die nächsten Spieltage bis zur Weltmeisterschaft? Ja. Oder ist da nicht eher das Risiko da, dass er jetzt vielleicht tatsächlich dann doch mehr und mehr wieder in Richtung Stindel und Player abgeben wird?
1: Nee, aber davon also hat da er ja
0: zweifelsohne profitiert. Ne, von ja, der natürlich. Abwesenheit, ne?
1: Klar, das, das stimmt. Aber da, also bei Tyrann habe ich wirklich überhaupt keine Sorge, dass da irgendwie. Ähm, leistungstechnisch und punktetechnisch äh, irgendwie ein Abfall kommen wird. Also ich sehe den auch auf die Saison gesehen, glaube ich, äh, bei, bei seinem 130er-Schnitt, also davon bin ich wirklich überzeugt. Ähm,
0: Weil dann wäre er natürlich eine richtige Bombe, ne? Was, was, was kostet er jetzt aktuell?
1: Äh, 23,5, 23,6. Ja. ja, Ja, also für mich einer der, der besten Stürmer in, in Kickbase. Definitiv Eine Frage,
0: definitiv nicht. Also ich will das jetzt eher auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Kaufen, 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 wenn es geht. Aber die Frage ist dann, wenn ich ihn jetzt gekauft habe, habe ich dann falsche Erwartungen in ihn, weil er jetzt momentan hat sehr, sehr günstig für das, was er da macht an Punkten, ähm, ja, bisher performt hat. Aber nochmal, wenn jetzt so ein Stindel, ein Player jetzt wieder am Start sind die ja dann auch zweifelsohne ihre Daseinsberechtigung haben, ist es dann nicht eher so, dass so ein dann vielleicht wieder ein Stück weit in den Hintergrund äh, geraten wird? Da sehe ich nämlich das Risiko. Deswegen habe ich ihn jetzt benannt.
1: Ja, ähm, ja das sind kann meine ich Zweifel. Schon irgendwo verstehen so, äh, was, was, du, was, du sagst. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wenn ein Player über links kommt, Tyram vorne drin ist, rechts Hofmann und dahinter Stindel, ich glaube, dass sie einfach als Vierer ähm, ja, Gruppe so krass voneinander profitieren können und auch werden, mhm. dass ich eher mal davon ausgehe, dass Tyrann vielleicht sogar davon profitieren wird und sogar noch mehr Punkte machen wird als ohnehin schon. Weil du hast halt dann Stindel Player und Hofmann, die so alle drei auf einer Höhe spielen mhm. und Tyram ist ja dann im Endeffekt der, der dann vorne in der Box drin steht, beziehungsweise der dann ganz zum Schluss nochmal der Zielspieler ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich derjenige sein, der die meisten Abschlüsse weiterhin dann auch haben wird und hat ja einen guten Abschluss und äh, ist ja auch ein Top-Stürmer. Das heißt, ich glaube, der wird echt nochmal äh, weiter punkten und auch äh, viele weitere Tore schießen. Ich werde also ich glaub, weiter beobachten. <lacht> ja, klar. also Ist ja völlig verständlich, wenn du da auch so eine Offensive hast, wo viele gut sind und wo viele auch performen. Und da ist es ja meistens sehr, sehr naheliegend, dass die sich gegenseitig irgendwie die Punkte wegnehmen. Aber irgendwie habe ich bei Gladbach so das Gefühl, dass die sich so einspielen werden, dass jeder davon irgendwie profitieren wird auf seine Art und Weise. Und äh, von daher ist Tyram. Da habe ich 0,0 Zweifel dran, dass der ähm, nicht se seinen Punkteschnitt bei deutlich über 100 halten wird bis zum Ende der Saison.
0: Dann bin ich ja beruhigt. Letzter Name, und da bin ich jetzt mal gespannt. Ist Union Berlin jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen? Ist der Zauber vorbei? Und was ist mit Jordan Sibathieu?
1: Sibathieu <lacht> <lacht> oder Becker, oder beide? <lacht>
0: ja, ich glaube, Becker wird sich dann doch eher noch... Ja, auf dem Niveau halten können, weil er auch nun mal noch derjenige ist, der sich auf die Bälle holt und so mehr aus dem Mittelfeld herauskommt und auch mal Leute bedienen kann, aber so ein, so ein Zielspieler, so ein Sibatche. Hm.
1: Ja, auch da so finde ich, sollten wir jetzt die Niederlage gegen Frankfurt nicht zu hoch hängen. Also das sind so Spiele, die hast du immer mal dabei, gerade wenn die Beine dann auch schwer sind durch die zahlreichen englischen Wochen. Union hält an, an seinem Spiel fest. So, das haben die auch gegen Frankfurt getan. Und auch da waren Möglichkeiten, da auch Tore zu erzielen. Kevin Trapp hat einen guten Tag erwischt, hat gute Bälle auch rausgeholt. Ähm, natürlich hat Frankfurt hochverdient auch gewonnen. Aber wie gesagt, das sind so Spiele, die, die hast du als Union Berlin einfach mal dabei. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, wenn ich jetzt auch auf die Matchups in den kommenden Wochen schaue. Du hast jetzt Stuttgart ab Wochenende, die ja ne, auch nicht so gut in die Saison gekommen sind, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken möchte. Da, da kannst du als Libertüre, als Bäcker, da kannst du als Union Berlin immer auch performen und punkten. Dann hast du Dortmund, klar, Dortmund ist auf dem Papier die zweitschwerste Mannschaft in Deutschland wahrscheinlich, aber auch gegen die hat Union die letzten Jahre immer gut ausgesehen. Und dann hast du Bochum, also die Matchups jetzt sind schon auch vielversprechend. Klar, du hast äh, Europa League immer dazwischen, ne? da bist du dann vielleicht auch müde, kann auch eine Verletzung hinzukommen, ne? das kann man ja alles nicht vorhersehen. Aber Sybachö und auch Becker Ruhe bewahren, weiter behalten, aufstellen und gucken, was in den nächsten Spielen kommt. Da finde ich, ist jetzt das Frankfurt-Spiel, war die Ausnahme in meinen Augen. Simon, danke für
0: äh, deine beruhigenden Worte, <lacht> gerade auch zu Thuram und zu Sybatchel. Ähm, ich habe da echt viele Nachrichten auch zu bekommen, was jetzt ähm, erstaunlicherweise mit Thuram passieren soll, jetzt wenn Player wieder da ist und Stindl wieder erstarkt ist. Okay, nehme ich mal so mit. Werden wir beobachten und 100 Pro in einer unserer nächsten Episoden dann weiter diskutieren, je nachdem, wie die Performances da jetzt sind. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt am Wochenende dann auch um unsere Mannschaften geschehen wird. Gegen wen spielt Werder?
1: Wie spielen morgen Abend in Hoffenheim. Oh, in Hoffenheim? Ah, okay. Oh, geil verpflichtet. Und Schalke in Leverkusen am Schalke Samstag, Leverkusen. ne? Genau, naja. Wie, wie ging es dir jetzt eigentlich nach dem letzten Spieltag am Sonntag so dann zu zehn und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, nach 0-2 auf 2-2 rangekommen, dass irgendwie das Momentum bei Schalke liegt und dann ja, sticht so so. echt... Irgendwie und ich war ja da,
0: ne? ich, ja, ich, ja, ich habe ja meine Dauerkarten und ich war ja im Stadion und es war eine eine unfassbar tolle Stimmung, weil sie nun mal dieses 2 zu 0 egalisiert haben in der zweiten Halbzeit, mhm. das gesamte Publikum hinter sich gebracht haben, wirklich gute, gute Zweikämpfe und gute kämpferische Leistung auch gezeigt haben und dann kommt Hahn. Und ja. das Ding ist Todesstille in dieser ganzen Arena ne? und du freust dich bis zu wirklich ein Mann mehr, wobei man auch sagen muss, ich war jetzt nicht so überrascht, äh, nicht so begeistert von der Startausstellung Polter und äh, mm. letztendlich haben wir von Anfang an also so somit auch schon mit zehn Leuten gespielt. <lacht> also okay. haben, war es am Ende ausgleichend, zehn gegen zehn.
1: Echtes Polter schon Ach, so zum Sündenbock bei den ja. Schalke-Fans gewonnen?
0: Katastrophe und ich krieg's ja live mit, ne? Alle nur am Ärgerlich ja. jetzt und wirklich, wirklich, wirklich schade und gute Besserung an die beiden Jungs, an Rodrigo Salazar, und äh, Sepp von der Berg, die sich beide sehr schwer verletzt haben. Hm. Ich hoffe, dass sie sehr schnell auch zu Beginn nächsten Jahres dann noch wieder da sind und äh, auch ihre Einsätze dann wieder bekommen. Von daher, ich bin jetzt mal gespannt, wie die Aufstellung gegen Leverkusen sein wird. Aber ja, es war super ärgerlich, weil es einfach ganz, ganz wichtig gewesen wäre, gerade gegen solche Gegner auf Augenhöhe. Und Augsburg ist definitiv ein Gegner auf Augenhöhe. Ähm, da musst du jetzt die Punkte holen, weil die Matchups jetzt in den nächsten Wochen, das wird alles andere als einfach. Wen haben wir jetzt noch alles? Wir haben Leverkusen, wir haben Hoffenheim, wir haben Hertha, wir haben Bayern. Ja, ähm,
1: gegen Hertha musst du was holen. Ja, gegen
0: Hertha musst gegen Hertha du
1: punkten. Musst du punkten. Ne?
0: Musst du punkten. Ähm, es wird alles andere als einfach in den nächsten Wochen und ich äh, befürchte auch Monaten aber gut, schalke fans haben es nie aber echt. das
1: war ja vorherzusehen ne also da, ja. dass man als aufsteiger hochkommt es geht halt nur um klassenerhalt und auch ja, aber auch für ich bremen. glaube
0: da werder bremen aber auch keine sorgen machen oder bei der performance
1: ja ich glaube wir hatten eine ähnliche punktzahl nach acht spieltagen in unserer abstiegssaison also ich will da noch nichts ich Einfach so weitermachen, ruhig bleiben, nicht irgendwie, äh, ja, sag ich mal, dass das alles zu hochhängen und in ähm, Euphorie verfallen. Einfach weiter in den Stiefel runterspielen und dann am Ende gucken, was bei rumkommt. Wir werden auch Phasen haben, wo wir vielleicht auch mal zwei, drei, vielleicht auch wenn es ganz schlecht läuft, vier am Stück verlieren und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann das hast stimmt. du auf einmal so ein Must-Win-Game, so wo dann der Druck enorm ist. Das kann halt ganz, ganz schnell passieren. Ne? Und warte ab, wenn sich erstmal auch vielleicht Verletzungen, Covid einschleicht. Ne? Die, die Zeit kommt jetzt. und Das äh, geht
0: jetzt los, ganz genau.
1: genau. Bei Schalke, klar, du hast jetzt eben schon erwähnt, Vandenberg und äh, Salazar. Zwei gute Spieler, wichtige Spieler, jetzt Langzeit verletzt. Ähm, Klar, Salazar war jetzt zuletzt nicht mehr in der Startelf, aber trotzdem ist es ja auch ein Spieler, der, immer, der dir immer noch was geben kann. Ja, das ja wird, wird schwer jetzt, das aufzufangen. Ja. Wer, wer wird es machen in Verteidigung? Greimel, oder? Greimel, der,
0: der hat ja sowieso schon sehr, sehr äh, stark geklopft an ja. der Startelf. Also hat er auch ganz gut gemacht dann nach seiner Einwechslung. Ja. Ähm, zumindest live hatte ich einen sehr, sehr guten Eindruck von ihm. Und ähm, naja, im Mittelfeld, da wird es jetzt, äh, weiß ich nicht, gab es ja schon gesagt, Salazar war ja sowieso jetzt erstmal nicht die, die erste Wahl. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er dann, wäre, hätte er sich jetzt nicht verletzt, dass er dann in die, in die Startelf wieder gerückt wäre, dann für, für Polter zum Beispiel. Aber mhm. ähm, jetzt hast du natürlich auch einen Ovejan, der jetzt wieder da ist, äh, glücklicherweise Brunner, der jetzt auch wieder äh, gesund ist, also äh, Mohr. Dann fürs Mittelfeld auf die linke Seite, dann hast du wirklich eine starke linke Seite mit Ovian und Mohr. Ähm, das, das könnte, könnte äh, ganz gut werden. Ja, ansonsten wird es da jetzt keine großen Veränderungen geben, ähm, außer wie gesagt, Kreimel dann für Vandenberg. Aber wer sie ja. jetzt mal live sehen möchte, Simon übrigens, by the way, in dem Zuge, äh, wir haben ja ein Gewinnspiel auf. Äh, Instagram laufen. Also wer gerne mal ins Stadion will, wir verlosen ja zwei wirklich supergeile Premium-Sitzplätze auf der Gegengerade, also wirklich Höhe 16er, rechts neben dir die Nordkurve und du guckst dann direkt schön auf Höhe 16er-Linie, auf alle Strafraumszenen. Wir verlosen ja zum Heimspiel Schalke gegen Freiburg zwei Plätze, also was ihr dafür machen müsst, ganz simpel, einfach auf Instagram die Punkte äh, Punktelieferanten äh, folgen, den Beitrag zum Gewinnspiel einfach liken und jemanden markieren, mit dem ihr euch dann ins Stadion setzen wollt. Also macht das ähm, und äh, freut euch. Wir verlosen das dann rechtzeitig, eine Woche vorher, ich glaube irgendwann am 21. oder sowas ist die Deadline und zum 30. Oktober hin dann einfach schönen Felddienst und ab auf die Sitzplätze und ein schönes Spiel, Schalke gegen Freiburg gucken. Hoffentlich einen Dreier dann für die Königsblauen.
1: <lacht> ja, Daumen sind gedrückt. Ja. Geil war auch Melo, ne? jetzt zum Abschluss äh, haben wir ja nochmal eine ganz kleine Kaufempfehlung vielleicht, äh, Greimel, so weil ja. er ja auch mega günstig ist und jetzt die nächsten Spiele ja ziemlich sicher ja, starten wird, weil Sandenberg ja noch lange raus, ich weiß nicht wie lange Kaminski raus ist, aber ähm, ja, der, den sollte man mitnehmen, gerade wenn man irgendwie einen Lückenfüller sucht, der kostet ja quasi nichts, ich glaube 700.000, 800.000, sowas, ja. Und richtig geil natürlich auch, schade, dass am Ende das Spiel verloren wurde, aber Tom Kraus, unser Hero, ja, mit seinem ersten Bundesliga-Tor so Ich diesen
0: Jungen so, wirklich, er ist der Einzige, wirklich der Einzige, der eine Entwicklung hingelegt hat bei den Schalkern und einfach auch eine Körpersprache auf den Platz bringt. Das ist ein richtiger Manocher, der ja. passt in eine Welt, das ist ein Schalker durch und durch und von daher ein Traumspieler für mich. Kaufen, ja, fand auch, ich auch für 100 Millionen. Geil.
1: Ja, Tom Kaus Meine muss. Kaufempfehlung. Ja, ja. Melo, dann wünsche ich dir auf allen Ebenen einen erfolgreichen Spieltag und ein schönes Wochenende. Und äh, wir hören voneinander. Bis dahin, mach's gut, Simon. Ciao, ciao.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.